0: Подкаст поставили, сняли. Мы говорим о современной истории развития белорусского театра и кино. В середине 70-х годов Короткевич каже у передаче: Нация, якая не памятая своего минулого, не будет иметь будущего». В это был такие невелички бунт, сопротив классицизму советской
1: культуры.
2: Его любимым местом обитания была живая природа.
1: Как все мифологизированные
2: персоны, он сам створал шмат мифов про себя. Те, кто запрещал Короткевича, они были иногда просто до удивления циничны. Я
0: упевнена, что Владимир Короткевич – он распечатленный идеи устойливого развития на белорусском телебачене.
2: Он бы сказал, чуваки, кайфуйте, работайте, дурите, балдейте. Фальш он ощущал, мне кажется, абсолютно. Зараз, мне сдается, нам Короткевич фильм «Потребный». В эфире подкаста «Поставили, сняли» новый выпуск нашего цикла о белорусском документальном кино. Он посвящен Владимиру Короткевичу. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединился. К нам это... Лена Морозова, журналист, преподаватель журфака, исследователь творчества Короткевича в той части, которая касается его программной телевидении, автор замечательной, интересной работы о таком жанре, который сегодня называется как Лена Треволог. Да? Ну, можно сказать, можно сказать, историко-культурная передача. И Мария Костюкович, да, следобельник кино, экранизации Короткевича мастацких фильмов, детящих фильмов, документальных и так далее. И я, Демьянова Ирина, я долгое время работала в кино, в документальном кино. Люблю его и хочу, чтобы... Так как я полюбили его еще и многие. И поэтому мы сегодня выбрали такую тему. Мы поговорим о Короткевиче Владимире Семеновиче Короткевиче, замечательном э, белорусском писателе, поэте, публицисте. Но поговорим о том, о чем знают, боюсь, немногие. О том, что он достаточно интересно, хотя и недолго работал и в документальном кино, и на телевидении, остались удачные, яркие фильмы, остались не очень удачные фильмы. Начинал он после того, как напомню, он окончил факультет филологический Киевского университета, работал учителем в школе, а затем учился в Москве и учился очень серьезно. Вообще многие говорят о том, что он отличался тем, что он достаточно серьезно учился. Так вот, в Москве он учился на литературных курсах, потом на высших сценарных курсах в качестве диплома. Написал сценарий игрового фильма «Забегая вперед, скажу, который так и не был реализован. Вернулся в Минск. Опять же, как свидетельствуют люди, которые с ним общались и знали его и в ранней юности, вернулся очень образованным и глубоким человеком. Ну, конечно, был весел, задирист, жизнелюбив. Это в значительной степени даже стало вот этот, вот этот образ жизни, это часть его личности – харизматичная, энергичная, веселая. Я считаю, стала как бы частью его литературных произведений, что совершенно естественно. Он начал работать, сотрудничать, точнее, с телевидением, где, может быть, придумал. Сейчас Лена по это подробнее, точнее, расскажет. Может быть, подключился к циклу программ по литературно-драматической редакции и следы этого его творчества видео вы только сценариев, но тем не менее сохранились и тоже дают большую почву для того, чтобы нам о чем-то задуматься, чем-то восхититься, может быть даже. Лена, прошу тебя, расскажи нам вот.
0: Ну, я думаю, что гэта эта за ўсё была его идея, тому, что э, Вельми Шмат таких моментов, какие, вось на скрежавании, и сценариси у Владимира Караткевича, и те же думки, и те же идеи, и те же воображения, и навод, э, Калинья Кали и тексты Вельми да что вот у сценаристах, у сценаристах и у сценарах передач вельмі подобные тексты. И он ему поначалу кажет, что мы начинаем новый цикл передач, и не, нават э, даёт нам махучимость догадаться, что вот это Жонка его там работала, так само сценаристом. Такая семейная была справа, вы сразу бы сказали, блог, вот як, такая. Э, такий лайф-контент. Так вот там такий лайф-контент и был. Я не ездил, у кого это по дороже, у это в андроуке, этнографично, избирали у это материал. Все это укладали у программу Спатччина. И первый эфир был 24 снежня 1974 года. И Варта, разумеется, что тогда уявляла собой белорусское талибачене. Это было такое от советского информ-бюро. А Яны... Я они работили верными причеловечьи, и они рассказывали про людей, которые были, вот, такими выдатными особами белорусской истории. Али, они про их рассказывали как про звучаиных людей, так вот с таким великим психологизмом. Например, Владимир Каратеевич сказал там про Протславу, нашу княжину Евфросиню Полацкую, что она поселилась у этой голубницы, эта дьяучина, я она богатая была, шлюп ее таки вот потребный был добрый. А тут я она сядет этой книги, никто так не погодился она сама на это пошло так самое про Костюся Калиновского там так и про Игнато Буйницкого, мы просто ведаємо, что некий мужик, да, а он оказывается такой человек был открытый, такой бодёр, его усёк это рассказывал Владимир Краткевич, и больше того, я они заработали, как мне сподается, вот як доследник да у Телебашни, такие правоберз документармы такого научного популярного фильму, где есть элементы документального, есть элементы постановочные такие эпизоды с артистами, вот там это поручи их это вельмі текаво.
2: Ты интересно рассказывала о том, на каком языке разговаривали его герои его ведущие.
0: Так я вот и скажу, что от советского инферендума да, и все-таки литературная такая мова, таки диктор, якось левита, ну, можно себе уявить, да. А тут народные выслоуги, трапные народные выслоуги, тут такая апелляция до да народных традиций. Например, Владимир Короткевич скажет, что Рагнеда вынесла у Владимиру, князю Владимиру, горбуза. Вот такая, как, традиция такая белорусская ну я на інших славянских народов так само есть те на некалькі стагодия уз хаком назад верши их не ходит переписанные руки такое простомоле але простомол якое адресована до да народной беларускай мовы вось, як у вёсках не нельзя гавор это вельмі смело было у поравнаний с тем что было на талибачанних это было вельмі дивно и смело як восьюныхлатынясе и у тексты свои у тексты авторские включая вот такие вот простомолные словы с одного боку гэта смена, с другого боку гэта вельмі моцно вылучаетсяось
2: на фоне усяго и я думаю что тому это было интересно глядеть. Маша а как ты считаешь вот эта стилистика это насколько гармоничная и допустима она была. А вот
1: я как раз хотела додать вельми занудный культурологичный комментарий до да, да того, что сказала Лена, Каб мы с вами лучше разумели, у чым был, вот эти амаль матросовский подвиг Караткиевича, когда он где-то выслуги, где-то народной прямой, у рад ці теле текстст ти документальный текст. Документальны текст. А советская культура яна была по своей структуре вельмі классицистичной. коли вельмі важной была норма и был высокий стыль, і был низкий стыль. А высокий стыль это тое что нас уздымае, тое что дорить нам некие узвышенные эмоции гэта особный склад мовы и усяго іншого а низкий стыль гэта тое что, но человека чоловіка принижає. Були жанри, які а были жанри, які не одобраліся
2: но были примеры, которые нарушали это правило и тем самым проявляли яркую индивидуальность авторов и и, и до сегодняшнего дня нам интересны и они остались. Мы просто повинны зауважить вот это э,
1: перекрыживание, так с получения высокого и низкого, якое, про всякое, потиху, потиху, потиху культура оживлялась и переходила из этой бронзовой, вот в этой официны, у нормальную, пусть одионную, вот якое мы дыхаем, та якое тикало, та якое якая чытача, глядача, слухача займае. І вось каратківіч ён ў Беларусі гэта і рабіў. Ён вось ў радио и рады і вось гэта афіційны тылі бачані. Ён а, а, вось гэта а, крошачкі а, звычайнага, паўсядзённага, будзённага а, жывой культуры ён па тіху То есть гэта был такі невялічкі бунт супраць класіцызму савецкай культуры. І махчыма у нейкім а плане это наивеликшая заслуга поколения шестидесятников,
2: что яны подшили эту маленечку незаважную рэвалюцію. но дело в том, что ведь в начале шестидесятых он учился и на высших литературных курсах, и на высших сценарных курсах. Начало шестидесятых Москва кино литература Люди этой среды, да, можно только представить, какой дух вольный витал вообще в этих этих компаниях. И как, из чего ткалась ткань произведений каждого, там, поэтов, сценаристов и прозаиков и и так далее. Но я еще вот о чем подумала, что, может быть, этот шаг, его внутренний, ведь он был человек, который, во-первых, очень тонко чувствовал, и очень-очень все подробно видел, скажем так. У него был очень культурный глаз, ухо, фальш он ощущал, мне кажется, абсолютно. Что это был его, его понимание правды? Один из его первых фильмов, который он, по его сценарию был снят документальный, называется Могилы не молчат. Сняли его два режиссера Сергей Сплошнов и Петр Шамшур. Режиссеры, прошедшие войну, пережившие эту войну трагическим образом. И это 1963 год. И в 63-м году основное содержание этого фильма составляет разговоры людей, переживших трагедию сожженных деревень и концлагерей. И это была правда. В этом не было лжи. Многие обвиняли этот фильм в том, что он непрофессионально снят, что режиссер не должен находиться в кадре или так разговаривать со своим героем. Они, может быть, на тот момент и имели какое-то под собой основание, эти критические замечания, но сегодня ты смотришь этот материал, и ты смотришь его с глубочайшей благодарностью. А если уже ты задумываешься о том, что это 1963 год, Это рассказы, правдивые рассказы о войне. Может быть, в документальном кино и и первые. Это были первые опыты осмысления. Потом он отошел от этой темы. У него не было потом документальных фильмов, которые рассказывают об истории Второй мировой войны. Чаще всего это была этнография, фольклор, краеведение и так далее. Но первый фильм, что характерно, вот «Могилы не молчат» я хотел крыху коли можно
0: посппрошаться мне сдается что коли он уводил этой элементы уковой мовы а, мне сдается что он не то что был такие один новатор ён шоу речаши тому что мы можем вспомнить что советская культура и она починалась все же за авангарда и это отмление у у старого мы можем там и малевича прыгадать и шагала а так и вот поступово потом неделя у 60 годы да, был в рух до классицизму а Але потым ужо не деось у х годы почынаўся знову восьось гэты может як авангард такі Тобак
1: ты, а, меркуеш, то бок ты мяркує что гэта такая хвалеподобный рух просто так які уверху ні управо улево увесь час вагаўся так і а, караткевич вас опынуўся на такой амплитудзе одного вагання до да, от класіцыстыччного вось гэтага узорнага да до а ось назад ён ужо не ні... Не застал вось гэтага іншага калыхання назад,
0: так? Был такой эпизод, когда некие дети писали письмо, там что с не придите, ми, э, разом некую программу зробим, У него сказал, дети, я хвараю, я старый, я уже ничего не хочу робить. Але 70-е, середина 70-х, это наугу для телебачення, перед таких экспериментов. Тады, и вот это Чуланов с ветром
2: вандрованием, там была такая передача, где она так самая, как блогеры. Там Александр сами... Чуланов, журналист, очень известный, который очень долгое время работал на телевидении белорусском и выпускал этот цикл, Кол ветер странств. Да, и он сам сдымал, и те, кто прыходзіў к этой
0: яны я на сами сдымали, я на науголь были, вот, як те блогеры, я на казали от первой особы, их это так само было новое, там ух это был такой рух, просто Кароткевич, я на его ну поджал так, али он был уплыни, он вот отчуж этот час, вот мне так здаецца. Ну, я могла ще, вось здедати, що я нова, ще, принес на телебачення, гэта такая публіцистичність у середині 70-х років. Але публіцистичність у сенсі цікавість до да пытання у національної культури беларускай, до да пытання у реставрації, до да пытання у захавання костелу у Буцлаві, наприклад, у нової мыши, інших костелів, екологічну проблематику. Йон, он, ось, би, у середині 70-х гадоў, к коротккевич кажа у перадачы нация якая не памятая свайго минулого, не будзе мець будучыню і это датычыцца ў першую чаргу беларускай нации. і там шмат такого было і потым гэта уже подхапелі пазней але вось гэтая публіцыстычность такая адкрытая непрыхваная менавіта у сэнсе культуры вот гэта было у Краткевича і гэта мне здаецца вельмі вельмі вартасна вот, у перадачах
2: яго. Я на такие были журналісткі у гэтым сэнсе. Мне кажется, что талант иногда, ну не иногда, а чаще всего бывает, не всегда, к сожалению, но бывает сильнее своего времени. Мандельштама попросили написать стихотворение о Сталине, и что в результате получилось – ведь поэт, художник это же всегда провидец. Если нет взгляда и ощущения того, что будет завтра, ну возникают вопросы, да, в степени осмысления, бэкграунда и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, как просто по-другому не мог.
0: Ну так, он шмат ведал, он развожал, он смог нечто супоставить, проанализировать. его вот отрывалась, а от так что он пошел. Нельзя сказать,
2: что он не шел на компромиссы. Вот, что касается да, документального кино. Это 60-е годы, это оттепели, это все дети оттепели, их образ жизни становился их творчеством. Но, тем не менее, конечно, шли на компромиссы и режиссеры, и тем более авторы, но сохраняется только то, в чем... В чем проявляется индивидуальность авторская в широком смысле слова? И автора сценария мы имеем в виду Короткевича, и режиссера и оператора. Вот одним из таких фильмов, мне кажется, из тех, что были сняты по его сценариям документальных самым сильным, является фильм Свидетели вечности который по сценарию Короткевича снимал Анатолий Заболоцкий в качестве режиссера и оператора совершенно потрясающий оператор. И когда мы задаем вопрос, а с кем дружил Короткевич, кто из кинематографистов остался его другом, вот Заболоцкий как раз был человек ему очень близкий. Дело в том, что Заболоцкий снимал совершенно драматической, почти трагической судьбу, экранизацию «Христос приземлился в Гродно» или «Жизнь и вознесение Юрия Самбратчика». Фильм, который сняли, положили на 22 года на полку, потом сняли с этой полки. Полка это такое как бы идематическое выражение, знакомое до боли в прямом смысле слова всем кинематографистам, когда фильм не принимался в госкино, не получал так называемого заветного, э, разрешительного удостоверения, то есть у него не было проката, не печатали копии, клали в прямом смысле слова на полку, потому что фильм это там 6-9 хронометража зависит от таких металлических коробок, в которых хранилась эта пленка. И просто не было ни проката, ни, ни как бы зрителей не видели. Те, кто запрещал Короткевича, они были иногда просто до удивления циничны. В 12 вариантах существовал фильм Христос приземлился в Гродно и всем начальникам от кинематографа и в Минске, и в Москве было понятно, что дальше они этот фильм ни, никуда не пустят, я понимаю, что автору пережить эти обстоятельства было чрезвычайно сложно. Подкаст «Поставили-сняли» в студии Ирины Тимьяновой, Марии Костюкович, Елена Морозова. Мы говорим о Короткевиче, сценаристы и авторе телевизионных программ. Но Короткевич был не просто писателем, он был еще и ярким, серьезным историком и этнографом. Много путешествовал, ездил в экспедиции. Его жена, кандидат наук Валентина Бриниславна, работала в Институте искусствознания, этнографии и фольклора Академии наук. И тогда это конец 60-х, 70-е. Были совершенно удивительные экспедиции, результатом которых стал свод памятников Беларуси, который мы сегодня имеем, они, можно сказать, атрибутировали все ну, сегодня, модно говорить, артефакты да, все культурные, культурные объекты, которые встречали в этих экспедициях: там, Минщина, Гроднинщина, ну, практически все регионы. И Короткевич. У меня такое ощущение, что его любимым местом обитания была живая природа. Небо, вода, дерево. Он ведь в документальном кино предлагал и снимали фильмы о каменных постройках, которые хранят память. Потрясающий совершенно фильм который мы уже назвали свидетели вечности о, о деревьях, уникальных деревьях, там, которым по несколько сот лет, будь счастливая река, такое как бы нежное стихотворение, такое кино стихотворение о, о реках. И мне кажется, для него бы это был абсолютный воздух. Он ездил в эти экспедиции, очень много узнавал, но иногда вот судя по свидетельствам тех людей которые оказывались с ним тогда рядом членом съемочных групп он знал больше всех остальных он мог перепеть любого фольклориста который собирал песни про язык уже говорили не говоря о там, поговорках и так далее вот когда они поехали снимать этот фильм свидетели вечности который по моему рабочее название у него было другое деревья монументы наши, И он во время этой экспедиции писал письма гениюш. Давайте.
1: Несколько слов скажу про Ларису Енеш. Лариса Енеш, белорусская поэтка. Шмат годов она прожила у мигранции, пасля вернулась и, как многие-многие белорусы, которые вернулись за Замьи, в гэты час, она сразу трапила в лагерь ей присудили термину 25 гадоў за антисоветскую деятельность. После откасывали до да 9 годов, икей она отбыла на крайней панорче. И вернувшись на родину, она жила у Зельви под наглядом, тем не менее, да иездили ся белорусские письменники и поэтыми, и она засталася такой национальной иконы, и до редшее за всю жизнь так и не отримала советский паспорт.
2: И он ей описывает маленький эпизод того, как они на Петра и Павла приехали в какую-то деревню и с каким удовольствием они съемочная группа влились в эту компанию полишуков местных, которые это Петра и, этот праздник Петра и Павла отмечали. И он пишет, что, может быть, даже как бы немножко с перебором мы отмечались, но какая солода это была. И он переписывает, вернее, цитирует, на, на, на пяти строчках, как эти люди были одеты. И, и андараки, и какие только слова. Вот я читала, когда эту фразу, я... Ну, я не могу сказать, что я там очень хорошая знауца языка, но мне я, я значит, лезла в словарь, и не все слова в словаре находила то
0: же самое и перо и он так само описывает, он так само называет у всех это предметы в опродке, и он описывает некая а, такая бабулька стала говеку, и она вот так опранута, и он кажет, что она нагадывала саму гармонию у в этом своем строе. И вот на углу я упоминаю, что Владимир Кароткиевич он распочиналник и до и на белорусском телебачении, и вот этот образ, вот как вы сказали, древо, да дуба, что такое дубу Кароткиевич, а это же громадство. С одного бока он корнями там у истории без гетаха не будет корней гісторы жить не будзе все няма древа. а друга боку ён вось до да вечности туды тягнется а потым восьось поглядите яшчэ его галины, так его листота гэта ж яна об'ядновай усіх людей и природу разом и вось калі будзе гармония фольклор Природа, история, вот тады будзе жить человек, а ка лишь есть одно из гетах отпаде, все не будет, засохнет древо. Вот эта такая идея Караткевича и нават ту студы передачи спать, так сама было, вот люди сядели, так само же, как мы сидим, да, и было гэтае древо. Я ну, как бы сам их усих всех уволаю.
1: Можно я это дам одну думку? а кроме того, что я чую себя галинкой, ну Карадкевич про Карадкевича шмат мифов так, и а, сам он такие сконструированный миф про, скажем так, национального
2: письменника. И, и мифа творит вось... старый часом.
1: Конечно не, но я, я, я мифы ложиванные персоны, и он сам створаю шмат мифов про себе И не только про историю Беларуси так сам. <laughs> Так и конструирование Беларуси так самое, у Хо, би вельми тикало было. Дак один из таких Мифовал, что Йон у кино такие обаятельный неудачник, вот это самый вельми симпатичный образ шестидесятника, автора человека, якому трагично не удаец, таленовитый, все приим, а лет самой всего не как Егнат Шпаликов, поэт и сценарист в Москве, так ў Владимир Карадкиевич у Минска. А и что течет игрового кино, то махчима это так есть. Я просто сейчас выкладу факты, некоторые, а после задам одно пытанечко и номеркование вам, Бо, например, за всех яго игровых сценаров, яго дипломный сценарий. Поклали на полицию, его не арканизовали, не поставили. После был сценарий легенда про бедного дьявола и адвоката у сатаны, так само поклали на полицию. После были трагичные житей жизни сеньора Сябраджика. После было дикое поливание короля Астаха, якое так само, скажем так, не опраудало чеканю аудиторы. То бок, появился судоны фильм, але судоны у іншым... Цудоўны не так, как чакалі ты хто тот читала поэзь І И Ваггетт міф асабліва особливо любил конструировать а, литературу, Адам Садамальдис, например. Что было далее? Чёрный замок Альшанский, снова выбитный роман, и снова фильм, які не оправдаў чаканню. что а было далее? Рассказы с каталажки, сценарії, які так само не поставили у кіно. І не на гета «Протягував, протягував, протягував, протягу, упарта, працаваць у ігровым кіно» махчыма вось гэты в образ абаяльнага неудачніка був яму таксама для чагості патрэбны. Але зараз вось, я гляджу, я слухаю тое, что вы кажыцца, і я думаю, аці был неудачнік ў документальным кіно. І я так разумею, что з усім не, что гэтага рэнамэ неудачніка и сама адчуванні сябі неудачнікам ў гэтай галіне у яго не было а, а зараз я думаю, чаму гэта так? І я уявляю я коробили игровое кино у советский час и даже это делают. Кино это тотальный контроль там. 150 худ саветаў, 150 неких паперок, которые требуют подписать, 150 соглашения с белорусским держкино, кино, с московским дярш 150 визов. Каждый говорит, что это не так, то и не так, это переработьте, то и переработьте. И вот это конструирование, постоянное, которое постоянно не дотягивает до некой одобральной нормы, вот это, ну, буквально может сделать человека вариатом а у документальным кино не оглядясь а на то, что там так само было шмат контроля, але у яго были вот полишуки, вот это низовая да, низовая культура то, что кажется, посаженная, живая культура, до какой он мог долучиться, лучшихиться, поспевать песни, докрануться до живого. И вот с яноком компенсировала, все это все это какие у него были у кинематографе. Мне кажется, вот теперь так, что ему вельми важно было вот это,
2: Это была такая. Криница. Мне кажется, это была такая эмоциональная компенсация. Вот из этого, из этих песен, из этих вышиванок, это был воздух, которым он дышал, а он ему был необходим, он подпитывался как-то вот это его вдохновляло, может быть. Вот я все-таки процитирую это письмо Геннюеш, про которое мы вспоминали со съемок. Он пишет, что вот когда на Петра и Павла они оказались в деревне у Першинюбаша у Сеха, это так суцельно. Без вынятков. И у хатах и постелки, и рушники, и все, что вам только будет пожидано. На блохи у Адрыни и ты свои, было вельми приемно, тем более, что это не опереточные пейзажи, а за усе так. Зникает, однако, и это не Вот рядом с этим, как бы, таким почти пикурейским восприятием жизни, конечно, он ощущал драму драму, я бы сказала, не только уходящей натуры, что может быть, естественно, в истории человечества, но и уходящей культуры, которая потом не возобновляется и не восстанавливается, а уходит, уходит навсегда.
1: То, для чего ему тогда потребился
2: документальный фильм, как такой? Знаешь что, я думаю, что... Читаешь документы, вспоминаешь людей, с кем ты общался, кто работал с Короткевичем, смотришь его фильмы сегодня. Мне кажется, что это такое, знаешь, было движение двустороннее. Наверное, ему было важно, ему было интересно реализовываться. Не зря же он пошел на высшие сценарные курсы. Но, с другой стороны, мне кажется, что в большей степени он нужен был кино. Несмотря на то, что принимала это кино его иногда очень жестко. Но ну, ты перечислила достаточно серьезное количество сценариев, которые легли на полку и не были тогда реализованы, и не знаю, будут ли реализованы в ближайшее время. Потому что буквально там еще пять лет назад очень громко говорили на киностудии, что надо значит, снимать колосы под царпом твоим, и предлагали режиссерам. Я... я больше скажу, я не выкупили правы да. у племенницы, так да. или я, я
1: так разумею, что час наш не не дозволяет думать. знаешь, мне
2: кажется, что дело в другом. Дело в том, что нельзя позвать режиссера в кабинет и сказать: "Слушай, здесь есть интересный материал, а не возьмешься ли ты?". Вот был такой режиссер, очень такой нежный, тонкий человек, который, кстати, снимал, экранизировал один из коротких рассказов Короткевича, Коля Калинин. Он, Можно просто подлумать, что кто это для слуха шоу Николай
1: Калинин, вы докладно ведаете его фильмы, вы глядели у детстве. «Кортик и бронзовая птушка», это классика советского детячего кино, она была снята у Минску, вот этим человеком, Николаем Калининым, який так заучастный загин, про невисвітлених обставинах. А, і а, я ще загину якраз у той час, коли йшла праця над його другим фільмом з этой трилогії «Кортік».
2: Он мечтав он, он его начинало трясти, когда он нач, э, рассказывал про то, как он хотел бы снять и как бы он это сделал экранизацию колосов по церком твоим. Вот когда у, у режиссера есть такое страстное желание, без которого жить невозможно, только при этих обстоятельствах можно. Можно запускаться с фильма, можно начинать работу, я имею в виду уже со стороны студии, потому что просто так кому-то предложить это всегда, это всегда выстрел в молоко. Но, тем не менее, кино он искренне был нужен, потому что это жанр, потому что это всегда костюмная история. Режиссеры любят работать в костюмных фильмах со времен французских комедий. Существует такой как бы флер этого жанра. Это была история, это был всегда сюжет, это всегда были характеры. Конечно, режиссеру за счастье работать с таким материалом. Другое дело, как потом время и вот эти цензурные обстоятельства, обстоятельства идеологических правил, в которых существовало кино, эти замыслы иногда переламывало до неузнаваемости или вообще становилось невозможной реализацией этого всего.
1: Вот мы кажем про Короткевича, что он отрымливал кайф от таких документальных фильмов, от я работ от киношных экспедиций на полеся, там за дубами старыми по неких зусім закинутых краях белорусских. А у меня возникла пытанишка: ну, йон толавил, а телавили режиссеры этот кайф. Я ему на режиссера, у киа так само, и йон ловили той же кайф, сдимаю, что вот документальные дубы из продвеченые. Нет, не всегда
2: не всегда мы бы называли этот фильм свидетели вечности о деревьях. И, может быть, даже дать им возможность тем, кто нас слушает, послушать кусочек. Это кажется немножко диковатым на радио <you're in> <radio> процитировать кино. Но тем не менее, там есть совершенно потрясающий, с чувством юмора, написанный дикторский текст. Даже не, не, не говорят, что говорить текст, а такой закадровый комментарий, когда он стоит перед дубом и, и значит диктор говорит, что вот Дуб, он помнит, как под ним обидал Наполеон и какая разная судьба, Дерево уготована вечность, а Наполеона уготована Ватерлоу. Знаешь, с такой, как бы такой иронией, понятное дело, если это ирония, то она и по отношению к самому себе работает. Вот он, он мог это делать. Кроме того, что это было потрясающе, Анатолием Заболоцким снято. Давайте послушаем совсем маленький фрагмент фильма. Они свидетели не только выстрелов, но и поцелуев. Как же это вы позволили липы, чтобы под вами Морелья Верощака сказала Мицкевичу свое последнее «нет»? Впрочем, она ведь сделала его поэтом. Есть один очень смешной фильм. Он, правда, не то, что называют общего экрана, он заказной фильм, снятый по по заказу Общества охраны природы. Но вот то, знаете, как иногда слово проявляет суть явления, так вот в этом фильме изображение проявило суть явления. Совершенно я так подозреваю, что даже это не он писал, может быть, консультант или даже режиссер закадровый текст, потому что это была какая-то ну, цитата какой-то инструкции, очень корявая с точки зрения стилистики, и малоинтересная. Вот. Но там есть завершающий план такой очень длинный пролет на вертолете. Вот летит-летит этот вертолет, естественно, в кадре вертолета мы не видим, но мы видим с верхней точки снято. И идет текст про то, что вот как все надо хранить, как пересчитывать зубров и кабанов, и под нами от, от шума вертолета начинают от, от камеры убегать зубры, и бегут и сжимается сердце, бежит один, второй, потом все стадо, потом бегут кабаны, значит вертолет летит, кончается лес и начинается город, и я думаю сейчас и люди побегут, и таки в кадре бегут люди от этого вертолета, вот. Мне кажется, что, может быть, вот э, э, эта неудача и фильмы, которые не, не стали адекватными его к литературному тексту, может быть, и это охладило его, потому что больше в документальном кино не работает. А какие был последний фильм
1: его документальный? Ну, вот этот вот, «Фильм,
2: фильм про родная земля, он называется, по, заказной фильм по, про то, как надо беречь и охранять природу.
0: Ну, вы я хотела протянуть крыхую, и подсумовать уже про спадщину. Справдю, он же там заработал усяго, может, два выпуски той спадшины. После яго уже протягивали письменники. Але, вы сказали про иронию. Владимир Караткевич шмат того, что было у его сценаристов, и он смог уособить на телебашине у спадшины. И тую коллажность, интертекстуальность спадшинных это ж верш купал из спадшин. Але, вы с иронию не смог. Телі его яго гэтым обм'яжовала, але яго погляд на свет, на, на наваколь, он был такі прасякнута цялкам іронічний. Я упевнена, ось таму, йон, мабуть, сішов з таго телі ему просто было не цікава, хоч ну, не цікава було. Але ось зараз у інтернеті, у блогах, мне, здається, нам Караткевич вельмі с З яго іронією, з яго с з яго ось, гэтым субъективным поглядам, з яго образами. Вось патрэбны мы ўжо каракевичу запросить на жаль не можем але вось мы можем сами гэта процягну і мне здаецца что гэта гэта вельмі варта снова зараз звяртацца до да яго спадчына до да яго гэтых перадач зараз працуючы у гэтай аўдывізуальнай каммунікацыі ўжо ў інтэрнэце гэта, гэта запатрабван ну так ён крыху час мог апяедить як кожны мастак триленавітых это гэта, гэта так это слушно.
1: Мне здается, як человек, який вельмі сопротивлялся бронзавелости, и он бы супротивлялся, как мы до
0: него извертались
1: сейчас. Человек
0: Так мы ж на наоборот развивать будем, мы же не будем просто полтора. И он бы сказал, чуваки, кайфуйте,
2: робите, дурейте, балдейте, забудьте про меня, я уже помер. Як было б на самой справе, нам сегодня никто уже не откажет. Можно только сказать, с упэнненностью, жил Короткевич нелёгко или натхнённо. С вами были Ирина Дземьянова и Мария Костюкович. У черговым выпуску подкаста «Поставили сняли» мы разом с доследчиком Аленой Морозовой рассказывали о праце Короткевича на телебачене и в документальном кино. Великий дякую всем тем, кто до нас долучался. Дзякую вам за заинтересование да в истории национального документального кино. Дякую за уважение к да его авторам, людей глубоких и теленавитых. На киностурце яны они не завесили нам свой час и свое светочувание. Те станут целыми частками нашего света погляда. Уже залежыць от нас самих. Спасибо, великие. Наш авторский цикл аб документальном кино Беларуси завершаны лео подкасте «Поставили-сняли» будут протягиваться из изместованные размовы про историю и развитие белорусских театра и кино. И уже простый день, стартуя новый тематичный цикл.
0: Подкаст «Поставили-сняли» – мы говорим о современной истории и развитии белорусского театра и кино. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании. До встречи!